0: 안녕하세요. 책을 좋아하는 분들로 북적북적한 골라드는 뉴스룸의 주말 책방 북적북적입니다. 저는 언제나처럼 문화가학부 조지연 기자입니다. 오늘도 북적북적에 들러주신 청취자 여러분 감사합니다. 추석은 잘 보내셨어요? 지난주 북적북적에서 제가 처음으로 소설을 읽었죠. 모모의 명성에 누가 되지는 않았을까 걱정입니다. 저는 집에서 모니터하면서 얼굴이 빨개지고 손발이 막 저려오고 당분간 대사 있는 건 하면 안 되겠구나 반성했습니다. 그리고 이렇게 허술한데도 들어주시는 청취자분들께 진짜 감사드린다고 인사드려야지 싶더라고요. 또 팟빵 게시판으로도 간간히 응원 댓글 지난주에 남겨주셨죠. 큰 힘이 되고 있습니다. 저희 메일도 하나 열었어요. 북골뱅이 s b s c o k r BOOK골뱅이 sbs.co.kr 이고요. 의견이나 뭐 같이 읽고 싶은 책이나 자유롭게 보내주시면 앞으로 이 코너를 꾸려나가는데 참고하도록 하겠습니다. 자 이제 본론으로 들어가서 이번 주 소개할 책은 한글의 탄생이라는 책입니다. 다음 주 금요일이 한글날이잖아요. 그래서 다음 주에 읽을까 아니면 이번 주에 읽을까 고민하다가 미리 이 책을 읽고 한글날을 맞으면 느낌이 좀더 남다르지 않을까 싶어서 이번 주 읽게 됐습니다. 낭독을 흔쾌히 허락해 주신 출판사 돌베게에 진심으로 감사드립니다. 이 책의 저자는 노마 히데키라는 일본인 학자예요. 2010년에 일본에서 책이 나왔고 우리나라에서는 2011년에 번역돼 나왔습니다. 당시 일본에서도 굉장히 큰 화제가 됐고 한국에서도 크게 주목받으면서 아마 많은 분들이... 읽거나 아니면 제목을 들어보셨으리라고 생각됩니다 저도 2011년에 샀다가 앞부분만 읽고 포기한 채 묵혀뒀던 책이거든요 사실 이번에 북적북적을 준비하면서 지난 추석 연휴 때 제대로 읽게 됐습니다 이번에 읽으면서도 역시 아 4년 전에 이래서 다못 읽었구나 싶은 부분이 물론 있었습니다 귀에서 막 고등학교 국어선생님 목소리가 음성지원되는 느낌도 간간히 들었고요 하지만 일부 약간 어려운 부분을 제외하면 역시 시간을 내서 읽기 참 잘했다 생각이 들더라고요. 앞서 이 책을 일본인 학자가 썼다고 말씀드렸죠. 그래서 이 책의 가장 큰 특징은 한글을 하나도 모르는 사람도 읽을 수 있도록 썼다는 데 있습니다. 그래서 한글의 구성부터 기본적인 내용도 상세히 설명을 하고 있습니다. 저자는 책 머리에서 이렇게 설명합니다. 한글은 15세기 한반도에서 태어난 문자체계의 명칭이다. 훈민정음 혹은 정음이라고도 불리운다. 이 책에서는 한글이라는 문자가 어떠한 것이며 어떠한 구조로 이루어져 있고 역사 속에서 어떻게 태어났는가 그리고 쓴다는 것과 지즉 알매 얼마나 깊은 곳에서 한글이 탄생했는가를 짚어보며 언어와 문자를 둘러싼 물음들을 생각해보고자 한다. 한글이라는 문자를 안다는 것은 동아시아에서 태어난 한 가지 독특한 문자체계를 아는 일에 그치는 것이 아니다. 음, 즉 소리로 성립된 말을 도대체 어떻게 해서 문자로 만들어낼 수 있는지 생각해보면 정말 신비로운 일이 아닐 수 없다. 한글이 태어나는 모습을 본다는 것은 그 신비로움 속으로 파고 들어가는 일이다. 공기의 떨림을 우리는 언어음으로 듣는다. 이러한 과정에서 성립된 말해진 언어는 도대체 어떻게 해서 문자라는 시각적인 장치를 통한 쓰여진 언어가 되는 것일까. 한글의 구조를 보고 있노라면 우리는 음이 문자가 되는 놀라운 시스템을 발견하게 된다. 그래서 한글을 보는 일은 하나의 문자체계를 뛰어넘어 언어와 음과 문자를 둘러싼 보편적인 모습까지도 보는 일이 된다. 네, 이렇게 책머리에 쓰고 있는데요. 그래서 15세기 아시아의 조선이라는 나라에서 새로운 글자를 만들기로 결정하고 이 글자를 기존의 어느 글자와도 같지 않게 소리를 따서 만드는 세계의 전례가 없는 지적인 혁명 이것이 어떻게 이루어졌는지 차근차근 파헤칩니다. 이 부분이 굉장히 매력적입니다. 한글을 우리가 잘 안다고 생각하지만 과연 그럴까 싶기도 하고요. 먼저 기억이 가물가물하니까요. 저도 그렇고 책 속에 나오는 훈민정음에 대한 개략적인 설명을 잠깐 소개하고 시작하겠습니다. 이 책에서는 한글은 조선 4대 임금 세종의 명으로 1443년 음력 12월에 창제되어 1446년 음력 9월에 훈민정음이라는 책 형태로 반포되었다. 훈민정음은 다음과 같은 내용으로 구성되어 있다. 세종 어제의 서문 예의 이 예의는 자모의 정의와 문자의 구성을 설명하는 거라고 합니다 또 훈민정음 해례, 제자원리와 실제 단어의 예시를 들어주고요 정인지 서문, 이 세종의 서문과 구별하기 위해 후서라고도 부른대요 그리고 다음 해인 1447년 건국서사시인 용비어청가가 발표됩니다 사실 매번 녹음할 때마다 읽고 싶은 데는 많고 다 읽을 수는 없고 고민인데요 오늘은 특히 그랬습니다 그래서 약간 넉넉하게 출판사의 말씀을 드려놓고 지금 녹음 들어오기 전까지도 이 중에서 어디를 읽을까 머리를 싸매고 있었는데요. 아무래도 좀 군데군데 발췌해서 읽어볼까 합니다. 참고로 이 책에서 저자는 한글보다 정음이라는 용어를 더 자주 사용하고 있습니다. 157페이지부터 한번 읽어보겠습니다. 이건 몽골이건 세종에게는 모두 배울 대상이었을 것이지만 그렇다 의문학에 대한 해박한 지식을 보아도 알수 있듯이 세종은 실제로 배울 수 있는 것은 극한까지 배우려고 했다 그것은 현명한 임금의 배움이라기보다도 거대한 한 지성으로서의 영위라 할 만한 것이었다 전 왕조인 고려가 섬겼던 몽골의 문자형을 그대로 계승하는 일은 도저히 용인할 수 없는 일이었을 것이다 전 왕조의 역사를 고려사로 총괄 편찬하게 했던 세종이다. 천년을 이어온 대중화의 한자의 형태조차 버린 것이다. 우리가 정음을 생각할 때 결정적으로 중요한 것은 정음의 창제자들이 그 형태를 어떻게 이론화하고 어떻게 정립시켰는가 하는 문제이다. 순음 미음, 치음 시옷 후음 이응의 자모 모양은 그렇다 치더라도 아음 기억은 혀뿌리가 목구멍을 닿는 모양을 본떴다거나 설음 니은은 혀가 윈 잇몸에 붙는 모양을 본떴다와 같은 음성학적인 기술의 리얼리티는 역시 압도적이다 더욱 중요한 것은 소리를 내는 모양을 그 소리의 자형으로 삼았다고 기술하고 있는 점이다 각상기형 그렇다 한자 조자법의 근간을 이루는 상형이다 이것을 단순히 상형이라고 하여 한자와 괴를 같이 한다고 치부해서는 중요한 사실을 놓치게 된다. 정음에서 말하는 상형은 해의 모양을 본떠서 해의를 만든다거나 보다 추상적인 상형이라고 할수 있는 지사로 위상을 만드는 식의 한자에서 행해진 상형이 아니다. 한자의 상형은 보이는 것을 보이는 형태로 상형한다. 형음의를 상기하자. 보이는 것을 형태화하였고 그 형태가 가리키는 뜻이 있으며 그 뜻을 나타내는 말의 소리가 일체화 되어 있었다. 그것이 한자의 상형의 본질이다. 보이는 것을 보이는 형태로 상형하는 것. 그것이 한자의 발생론적인 근원이다. 정음은 다르다. 언어음을 내는 사람의 음성기관의 모양을 상형했다. 왜? 다름 아닌 그 음을 나타내기 위해서다. 요컨대의 정음은 음이라는 보이지 않는 것을 그 발생론적인 근원으로 거슬러 올라가 형태를 찾고 보이는 형태로 상영한 것이다 보이지 않는 것을 보이는 형태로 상영한다 보다 정확히 말하면 창제자들은 정음의 근원, 음이 형태를 얻는 근원을 그렇게 규정하고 그렇게 선언하고 있는 것이다 정음의 이론적인 근원에서 중요한 것은 바로 이 점이다 훈민정음이 밝힌 제자 원리를 확인해보자 음을 나타내는 자모의 게슈탈트는 정말 그 음을 발음하는 음성기관의 구조를 본뜬 것이었다 지독한 고집, 대단한 집념이다 무슨 일이 있어도 음을 형태로 만들겠다는 의지가 엿보인다 알파벳을 사용하는 언어권의 소녀가 다음과 같이 질문한다고 생각해보자 아, 그 문자도 알파벳이구나 뭐야, 우리하고 같네 그럼 예를 들어, 크 소리는 어떤 모양이야? 크를 발음해 봐. 크, 크, 이렇게 그래. 크의 자문은 바로 그 모양이야. 네, 세 페이지였는데요. 약간 어렵다고... 느- 어려... 어려웠죠. 맞아요. <웃음> 예. 이 마지막에 크 소리를 생각해봐 너네 알파벳은 뭐야? 라고 할때 우리의 그 키윽은 우리의 그크 라는 소리를 내는 바른 기관의 모양을 본뜬 거죠 생각해보면 그쵸 영어의 K와는 다릅니다 그 얘기였고요 또 중간에 게슈탈트라는 말도 나왔는데 저도 연어학과 관련된 사람이 아니다 보니까 게슈탈트가 모양이라고 해요 그러니까 한글 할때 예를 들어 한이면 그 한은 누가 쓰든 누가 쓰느냐에 따라서 한이라는 글자는 모양은 조금씩 다르겠지만 그 한이라는 글자 자체는 하나의 모양이 있잖아요. 누구나 머리에 떠올리는 지금 한 글자 그런 형태라는 말로 이 저자가 게슈탈트라는 용어를 이 책에서 여러 번 사용합니다. 네, 시작은 가볍지는 않았지만 다음 내용으로 넘어가면 점점 흥미진진해집니다. 세종의 이런 결심은 잘 알려져 있다시피 당시 지식인들의 큰 반발을 사죠. 정음혁명파와 한자 한문 원리주의의 투쟁이라는 부분 한번 읽어보겠습니다. 15세기 조선의 지식인들에게 한자는 삶그 자체였다. 아니 한자라는 것은 삶이기도 하고 죽음이기도 했다. 사대부인 양반의 자제는 이 세상에서 생명을 받으면 한자로 이름을 받았고 한자로 세계를 알아갔으며 한자로 벗과 말하며 한자로 시를 읊고 한자로 국가를 논하였다. 임금에게서 죽음을 배명받는 것도 한자로 써였고 죽고 난 후에 기려지는 것조차도 한자로서 이루어졌다. 이러한 지식인들의 모든 앎은 한자 한문에 의해 형성되고 조직되어 움직이고 있었다. 예를 들면 과거라는 제도 하나만 보아도 그렇다. 598년 수나라 문제 때부터 청나라 때까지 중국에서 1300여 년에 걸쳐 시행된 관리 등용 시험인 과거 제도는 한반도에서는 고려시대인 788년에는 이미 도입되어 조선에까지 이어졌다. 몇 차례 중단된 적은 있었으나 과거는 한반도에서도 900년 가까운 역사를 가진 제도가 되었다. 과거를 거치지 않으면 진정한 사대부가 될수 없었던 것은 말할 것도 없다. 그리고 이 과거 제도와 관련된 구석구석이 과거를 향하는 길과 과거를 끝낸 후의 시간까지 모든 것이 한자 한문의 세계였던 것이다. 쓰는 것을 둘러싼 다양한 모습을 인문학에서 사용되는 용어를 빌려 여기서는 광범위하게 에크리 듀이르라고 부르기로 하자. 에크리 듀이르는 프랑스어로 쓰다를 의미하는 동사의 파생어이다. 이 말은 쓰는 것, 쓰여지는 것뿐만 아니라 문자나 필적, 문체 등의 의미로까지 널리 사용되고 있다. 영어로는 라이팅이나 스크립트 등으로 번역되기도 하나 일본어에서처럼 외래어로서 그대로 사용되는 경우도 많다. 여기서는 지 라는 관점에서 본 쓰는 것을 가리켜 에크리 듀르라 총칭하기로 한다. 즉, 에크리 듀르는 쓰는 것, 쓰여진 것, 쓰여진 지. 당시 에크리 듀르의 모든 것은 한자 한문이었다. 지의 모든 것은 한자 한문에서 성립되었다. 그것이 세계의 전부였다. 그러한 한자 한문의 세계에 아무도 본적 없는 정음이 우뚝 서 있는 것. 이것이 15세기 조선에서 정음 에크리트리 혁명이 출발했을 때의 구도이다. 임금은 최고 권력자이니 혁명이라고는 말할 수 없는 걸까? 아니다. 세종 임금이 정음 에크리트리 혁명으로 투쟁한 상대는 왕과는 비교도 안될 만큼 막강한 상대였다. 그것은 역사가 쓰여지기 시작한 이래로 오늘날까지를 꿰뚫는 한자 한문 에크리트리였다. 투쟁의 상대는 바로 역사이며 세계였다. 지의 모든 것이었다 역사서 즉 쓰여진 역사를 펴보면 알수 있듯이 거대한 에크리트리의 역사 앞에서 임금은 시호로 불리고 쓰여지는 몇 글자의 고유명사에 지나지 않는다 세종은 정음의 창제에 집현전이라는 기관을 총사령부로 삼았다 집현전은 고려시대부터 그 이름이 보이는 학문연구기관으로 그 이름은 중국 당나라 때의 기관에서 따왔다 지편전은 고려 말부터 긴 시간 동안 실질적인 활동이 없었으나 세종이 즉위 다음 다음 해인 1420년에 부활시켜 활성화를 꾀하였다. 지편전은 왕조 최강의 두뇌 집단이었다. 지편전은 정음에크리트리 혁명파의 중추였다. 더 정확히 말하자면 지편전이 조직적으로 혁명을 수행했던 것이라기보다 말하자면 내부적인 조직의 일부 학자가 그 임무를 수행한 듯하다. 조선 왕조의 관직은 위로 정일품, 종일품에서부터 정구품, 종구품까지 계급이 정해져 있다. 집현전의 수장은 영전사라는 직명으로 정일품이다. 이하 정이품대제학, 종이품제학까지가 겸임의 명예직이다. 실질적인 직무는 정삼품부제학 이하 종삼품직제학, 정사품직전, 종사품응교, 정오품교리, 종오품부교리, 정육품 수찬, 종육품 부수찬, 정칠품 박사, 정팔품 저작, 정구품 정자가 담당했다 정음 에크리티의 혁명의 최고 지휘자는 바로 세종이었고 세종의 밑에서 이론투쟁을 지휘한 이데올로그는 집현전에 모인 다음과 같은 인물들이었다 훈민정음 헤레본에서 이들 모두의 이름을 그들의 관직명과 함께 볼수 있다 정음이 창제된 1443년 당시 그들의 나이에도 주목해보길 바란다. 지금보다 훨씬 어린 시절에 혼인을 했던 당시 사대부들과 현대인의 연령을 단순히 비교할 수는 없으나 그래도 모두들 젊은 나이다. 정인지 정이품 집현전 대재학 47세 최항 종사품 응교 34세 박팽년 종오품 부교리 26세 신숙주 종오품 부교리 26세, 성산문 정육품 수찬 25세, 강희안 정육품 돌령부 주부 26세, 이계 종육품 부수찬 26세, 이설로 종육품 부수찬 연령 미상. 이때 세종의 나이는 46세였고 에크리투리의 젊은 혁명가들은 모두 대단히 젊은 수제들이었다 정인지는 불과 15세에 생원시에 합격하였고 문과에는 18세로 장원급제했을 정도의 대수제였다. 그는 나중에 영의정의 자리까지 오른다. 신숙주는 1443년에 조선통신사의 서장관으로 무로마치시대의 일본 땅을 밟은 바 있다. 그 경험을 바탕으로 저술한 해동제국기는 에도시대 일본에서도 널리 알려지게 되었다. 제7대 임금인 세조의 시대에 그는 정권을 지키는 중심인물이 되고 관직은 영의정에까지 이른다. 혁명가들은 단순한 지식인 문인에 머물지 않았다. 강희안은 서거정이 그를 일컬어 시서화의 삼절이며서해는 왕희지와 조맹부를 겸비하고 있다고까지 말하던 예술가였다. 왕립학문연구기관이자 학술안에 지나지 않았던 집현전의 혁명가들은 세종이 세상을 떠난 후에는 제각기 더 깊은 정치의 중추에서 생사를 걸게 된다 네 그리고 모두가 이렇게 정음 탄생에 헌신적인 것만은 아니었습니다. 지편전 부재학이었던 최말리는 매우 강력하게 반발을 했습니다. 티비 드라마에서도 최말리가 상소를 올리는 모습이 저도 기억이 납니다. 최말리가 어떻게 논리적으로 한글에 반대했는지도 이 책에서는 여러 페이지에 걸쳐 자세히 설명이 되어 있는데요. 여기서는 다 읽지는 않고 최말리의 상소 몇 가지만 읽어볼게요. 예, 네, 최말리는 이런 상소를 올린 적이 있대요. 역대로 중국은 모두 조선을 기자조선의 유풍이 남아있어 중화에 필적할 만한 나라로 예우하고 있습니다 지금 따로 언문을 만듦은 중화를 버리고 스스로 이적이 되려 하는 것이옵니다 이것이야말로 어찌 문명의 대누가 아니겠습니까 네, 이렇게 중화의 관점에서 상소를 올리기도 했고 이또 다른 관점에서도 상소를 올리기도 했습니다 음에 의거하여 글자를 합치는 것은 모두 옛것을 거스르는 일이옵니다. 용음합자, 음을 사용하여 글자를 합친다. 최말리는이 사고방식 자체에 이의를 제기했다는 점에 이 저자는 큰 의미를 둡니다. 세종과 최말리파의 대립이 어떤 정치권력투쟁이 아니라 대단히 지적인 논쟁이었다는 거죠. 이렇게 극심한 반대 속에 또 어려움 속에 탄생한 한글이 어떤 문자인지 이어서 책에서 이렇게 쓰고 있습니다 한번 읽어볼게요 그리고 이 부분에는 오노마토페라는 생소한 용어가 등장하는데요 이게 의성어, 의태어를 뜻하는 말이라고 합니다 한번 읽어보겠습니다 최말리를 중심으로 한 사대부들의 이러한 한자 한문 원리주의에 대응해 정음 에크리트르 혁명파의 이데올로그인 정인지는 훈민정음 해례본후서를 다음과 같은 문장으로 시작하고 있다. 천지 자연에 소리가 있으면 반드시 천지 자연에 글이 있다. 이 땅에 글이 있음은 이 땅에 이 땅에 소리가 있기 때문이다. 그것은 중국 황제를 초월한 천지 자연이며 이 땅에 이 땅의 에그리뛰르가 있는 것은 천지자연의 이치이다 지성사대와 같은 인간사 인간의 법다위가 아니다 소리가 있으므로 그리 마땅히 있기 마련이다 이렇게 이론무장을 한 것이다 정인지는 또한 이렇게 말한다 동방의 우리 조선은 예약 문물은 모두 중국과 비슷하나 말은 중국과 같지 않다 글을 배우는 자는 그 내용이 이해하기 힘든 것을 걱정하고 고민하며 옥사를 다스리는 자는 복잡한 글의 곡절이 통하기 어려움을 우려한다. 그 옛날 신라의 설총이 처음으로 이두를 만들어 관부 민간을 불문하고 지금에 이르기까지 이것을 사용해왔다. 그러나 모두 한자를 빌려 사용해도 어떤 때는 말의 어려움을 겪고 어떤 때는 말이 막힌다. 이것은 그저 식견이 좁고 황당무게하다고 말할 일이 아니다. 말해진 언어에 이르러서는 그것의 만에 하나도 쓸수 없는 것이다. 정인지가 쓰여진 언어와 말해진 언어를 명확히 구별하고 있음을 알수 있다. 정음의 전단계는 쓰여진 언어는 고전 중국어인 한문이고 말해진 언어는 조선어인 이중언어 상태였다. 글과 소리가 괴리된 이중구조 쓰여진 언어로는 그 뜻을 다하지 못하고 말해진 언어는 쓰지도 못하는 것이다. 이 땅의 소리를 써서 나타낼 수가 없다. 소리가 있는데도 불구하고 그 글이 없다. 이 땅의 소리가 이 땅의 글이 되지 못한다. 무어가 글이 되지 못한다. 무어가에글이 뛸일 수가 없는 것이다. 개해년 겨울 우리 전하께서 정음 28자를 창제하시어 계략 그 예와 뜻을 들어 이를 보여주셨다 이름하여 훈민정음이다 네 중간에 잠깐 건너뛰고요 이어서 읽어보겠습니다 그리고는 괄목할 만한 다음의 언설에 이른다 바람소리, 학의 울음소리, 달계 울음소리, 개가 짖는 소리까지도 모두 써서 나타낼 수 있다 바람이 부는 소리도 멀리서 학이 우는 소리도 여명을 고하는 달개 소리도 그리고 개가 짖는 소리까지도 어느 것 하나 정음이 나타낼 수 없는 것이 없다. 어떠한가 일찍이 한자로 조선어의 오노마토페를 나타낼 수 있었는가 정인지에 혼신을 다한 정음 에크리티르 혁명 선언이다. 정음혁명의 강령이라고 부를 수 있을 만큼 결정적인 위치를 차지하는 훈민정음의 후서라는 텍스트에서 정인지가 인위가 아닌 자연의 절정으로서 오노마토페를 언급하고 있는 것은 결코 우연이 아니다. 더욱이 이는 한자 한문 에크리듀리의 사류별려체적인 수사로 끝나지도 않는다. 이미 말한 바와 같이 한국어는 의성의태어가 압도적으로 풍부한 언어이다. 언어 자료가 한정되어 있는 15세기 한국어에서도 그 사실은 영역히 엿볼 수 있다 풍성 그리고 바람소리 그렇다 여기서는 사람의 목소리와 천지자연의 음을 소리라고 해두겠다 들려오는 모든 것의 소리 한자 한문에서 읽을 수 있었던 것은 풍성이었고 그것은 조선어로 울려퍼지는 바람의 소리가 아니다 항려 이것도 마찬가지이다 하기 슬피 울고 혹은 사랑스럽게 우는 조선어로는 확실히 들리는 그러한 소리는 아니다. 온갖 살아있는 것에 소리를 쓰기 한자 한문이 쓸수 없었던 조선어의 오노마토페를 정음이 쓰기 그것은 정음의 창제자들에게는 한자 한문을 뛰어넘기 위한 결정적인 목표였을 것이다. 여기서 풍성, 항려, 계명 구패라는 말은 한자 한문 세계의 사람이 단순히 수사로서 사용하고 있는 것이 아니다 이것은 수사가 아니라 리얼리티 그 자체이다 실제로 음에서 문자를 만들어낸 이들이 훈민정음을 창조해내고 그러한 소리들을 문자 그대로 쓸수 있게 한 이들이 훈민정음의 서에서 소리 높여 외치고 있는 것이다 이것의 중요함을 간과해서는 안될 것이다 하기 운다 라는 것은 한자 한문이 어떻게든 쓸수 있다 본래새 세라는 대상을 본뜬 상형이야말로 한자의 발생론적인 근거지인 것이다. 그러나 이 땅에서 한자 한문이 형태로 만들 수 있는 것은 어디까지나 학이 운다라는 모습이었고 거기서 발견할 수 있는 것은 우리에게 들려오는 한국어의 학의 소리가 아니다. 찰나를 슬피우는 혹은 천년을 서글 피우는 그 소리 자체를 그려내려면 어떻게 해서든 음그 자체를 형상화하지 않으면 안 된다. 소리를 형태로 만들 수 있는 시스템이어야만 한다. 모어를 형태로 만들어야만 한다. 용음합자라는 음으로써 글자를 합치는 시스템이야말로 그것을 이루어낸 것이었다. 오노마토페를 정음이 쓴다. 여기에는 중요한 의의가 있다. 첫째로 한자를 빌린 표기로는 결코 나타낼 수 없는 일상언어 구석구석에 숨쉬는 오노마토페를 쓰는 순간이란 훈민정음의 머릿말인 세종어제 서문에서 말한 일상생활의 편의를 위한 힘을 느끼게 하는 순간이다. 진정한 나란말쌈 조선어를 쓸수 있는 순간이었다. 오노마토페에 이르기까지 모든 말해진 언어를 표기할 수 있음을 보여준 것이다. 두 번째로 언어음을 초성, 중성, 종성, 그리고 악센트라는 4분법에 의해 분석종합하는 용음합자라는 시스템이야말로 의성, 의태어의 음을 시각적으로 형상화해내는 압도적인 우위를 보여줄 수가 있다. 소리의 모든 것을 형태로 만들 수 있다는 우위. 고유어의 모든 것을 형상화할 수 있다는 우위. 한자 한문과 대치하여 나란말씀을 쓰고 오노마토페를 쓰는 순간은 한자 한문에 대한 정음의 압도적인 우위를 높이 자랑할 수 있는 순간이다. 모어인 말해진 언어가 쓰여진 언어가 되는 순간이다. 네. 말해진 언어가 쓰여진 언어가 되는 순간. 저는 이 부분이 굉장히 감동적이었어요 그럼 한글이 없었다면 보슬보슬, 달착지근, 신합으로 이런 우리말을 기록해둘 수 없는 거잖아요 세상에나 놀랍습니다 그리고 저자는 정음, 즉 한글을 창제한 데서 그치지 않고 이걸로 문장, 텍스트를 만든 데에 주목합니다 바로 용비어천가라는 한글 서사시입니다 용비어천가의 1장 해동 육룡이 나라샤로 시작하는 부분과 2장 뿌리 깊은 남간 바람이 아니 밀새로 시작하는 부분이 이 책에는 자세히 나와 있습니다 이 부분은 저희는 이렇게 건너뛰고요 이 부분에 이어지는 저자의 설명을 읽어보겠습니다 한자를 한 글자도 포함하지 않은 텍스트 한자어를 전혀 사용하지 않고 왕조의 송가를 소리 높여 부르는 서사시의 한장 단어의 리스트가 아니라 내적인 연결과 동적인 전개를 가지는 문장이자 그린 쓰여진 언어 그 속에는 나란말쌈이 약동한다 소리에 따랐기에 음은 7조에 맞는다 방점으로 나타나는 선율과 함께 조선어로 연주되는 바람에 흔들림 없는 뿌리 깊은 나무와 가뭄에도 마르지 않는 샘이 깊은 물이라는 음향의 압류는 우리 누구나가 지금 처음으로 체험하는 한국어의 청초하고도 힘이 넘치는 선율이다. 천년의 시간을 겪으며 한자 한문에 가려졌던 이 땅의 가장 깊은 곳에서 지금 샘물과 같이 넘쳐 소산하는이 땅의 말인 것이다. 우리의 눈앞에 시각적으로 형상화된 쓰여진 언어로부터 거룩한 왕조가 이 땅에 태어나려는 목숨의 고동이 분명한 소리로서 들려온다. 이 땅의 말만이 그려낼 수 있는 이 땅의 그윽함이자 웅혼함이다. 이와 같은 정음 에크리튀르를 앞에 둔 정음의 창제자들, 정음 에크리튀르 혁명의 전위들이 느낀 자랑스러움은 어떠하였을까? 이것은 역사 속에서 일찍이 어느 누구도 본 적이 없는 한국어에 쓰여진 언어였다. 어떤가? 한자 한문으로 이것을 쓸수 있는가 이리하여 모어는 에크리티드가 되고 지가 되었다 정인지의 훈민정음 후서 마지막 부분에는 이러한 말이 보인다 바라건대 정음을 보는 자가 스승 없이 스스로 깨우치게 되기를 그 연언과 정밀하고 깊은 뜻의 묘미는 소신들이 감히 말할 수 있는 바가 아니다 정음은 간이요 즉 간결하면서도 요점을 갖추고 있는 것인 만큼 스승이 없어도 스스로 깨칠 수 있다는 말이다 그리고 정인지는 마지막으로 이렇게 덧붙인다 정음은 깊다 네 오늘 낭독은 여기까지입니다 중간에 사실 한자가 굉장히 많았고, 또 일본 이 저자가 써서 그런지 좀 귀에 착착 감기지 않은 내용이 좀 많았습니다. 눈으로 읽기에도 이렇게 빨리 읽히는 책은 아니었는데요. 귀로 듣기에 어떤, 어땠는지 모르겠습니다. 네. 그래도 중간중간에 어렵고 생소한 용어는 있었지만, 이 책의 매력을 어슴풀에 청취자분들도 아마 느끼셨을 것 같아요. 한글이 오늘따라 더 멋있어 보입니다 저는 이만 인사드리고 다음주에 올게요 안녕히 계십시오